1: Bueno, bienvenidos a todos a otra edición de Diálogo con Luis Otero. Este es tu servidor Luis Otero aquí, agradecido con todos ustedes por estar eh, con nosotros en otra edición más de Diálogo con Luis Otero. Eh, Para mí siempre un gran honor estar con ustedes, eh, agradecido por los más de 65 mil downloads que ha tenido el programa. Eh, a través de audio, es increíble la, la aceptación que ha tenido, le agradezco a todos ustedes por la haber sacado tiempo, sacar tiempo siempre para escucharnos, yo los respeto a ustedes todos muchísimo, mi audiencia eh, y a todos los que pues, nos escuchan, mi respeto y agradecidos por brindarme la oportunidad de poder entrar a sus hogares, a sus oídos, a sus vidas, a través de diálogo. Bien agradecido por la oportunidad y le seguiremos llevando tremendas entrevistas, diálogos con tremendas figuras de, de, del mundo del entretenimiento, de los deportes, del área de los negocios y hoy tenemos un episodio bien especial y antes que todo por favor nos pueden seguir a través de las redes sociales en diálogo con Otero en Instagram y Twitter. Y si no tienen Twitter e Instagram, que es muy raro, pueden entrar y enviarme un correo electrónico de diálogo com. Nos pueden escuchar en más de 18 plataformas alrededor del mundo, iHeartRadio, Twin Radio Apps, teacher.com iTunes, Google Podcasts eh, y un sinnúmero de plataformas más, incluyendo Spotify, que es una de las plataformas favoritas para muchas de las personas. Así que nuevamente agradecido. Hoy tenemos un gran invitado que eh, llevamos tratando de cuadrar esta entrevista hace varias varias semanas, se podría decir hace más de un mes. Eh, es para mí uno de los talentos más increíbles que tiene la isla de Puerto Rico a nivel del de arte que él interpreta, el beatbox. Eh, este joven puertorriqueño y visionario de la vida, eh, uno de los grandes eh, beatboxers de la escena de Puerto Rico, es director del grupo Areito Hip Hop. Eh, y director también de Beatbox Puerto Rico, una organización increíble que está eh, y fue creada para eh, promocionar, fomentar eh, y desarrollar el arte del beatbox en el Caribe. Eh, él próximamente va a estar viajando para el segundo campeonato latinoamericano de beatbox eh, de noviembre 7 al 10 en la gran ciudad de Santiago, Chile. Para mí es un gran honor y placer tener durante el día de hoy al señor Edgar, el señor Edgar. Black Rhythms. Señorito, bienvenido a Diagro con Luis Otero. Edgar, un gran placer estar contigo durante el día de hoy. Eh, agradecido por tu tiempo, agradecido por la, por la confianza y eh, gracias por aceptar la aceptación finalmente de poder estar aquí eh, con nosotros, el gran Edgar García, Black Rhythm. Bienvenido.
0: Yes, 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 muchísimas gracias Botero por tenerme acá, contento, teníamos esto ahí medio pendiente Y, y lo pudimos cuadrar, se dio. así que vamos por encima
1: Se dio, se dio, se dio, se dio agradecido nuevamente por eh, Edgar, tú aceptar eh, la, la invitación Edgar García, mejor conocido como Black Rhythm Edgar, un hombre de los deportes, un hombre, estábamos hablando offline, un hombre de los deportes Un hombre que fue deportista, baloncelista, eh, fondista por muchos años Luego de tantos años en el deporte, la fibra y la vena empieza a venirse en otra dirección y fue el arte del beatbox. ¿Cómo comienza Edgar García, el Mr. Black Rhythm, en lo que es el beatbox, el arte, y en esta gran travesía, en este arte tan increíble como, como lo que es el beatbox, que es música capela como yo le digo?
0: Yeah, yeah, pues, pues todo, todo comienza. Eh, conozco el beatboxing como concepto, más o menos para el año 2012, en aquel momento estaba estudiando era estudiante de, de psicología ahí en López R. Río Piedras, estaba estudiando para un examen, recuerdo y yo soy de estas personas que pone música ahí en el background, se mete la computadora, pone YouTube a correr mientras estudia, me relaja de esa manera y uno de los videos en esa vuelta uno de los videos que me sale es el video de, del beatboxer australiano Joel Turner que, que es el primer campeón mundial en la historia del beatbox eh, para allá para el 2005, este chico estaba haciendo una presentación en el Cinema para House de Australia como artista invitado del programa Australian Idol, que fue en el año 2005. Y yo recuerdo, pues hasta ese momento no, te, no tenía una noción de que, de que existía tal cosa como el Beatbox. Sí, sí había digamos, entretenido la, eh, eh, ese concepto sin saber lo que era, porque tengo unos familiares que les gusta el rap, les gusta la improvisación, y a veces, pues, en casa, yo le tiraba los soniditos para que ellos pudieran improvisar, pero no, 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 no sabía que había un concepto detrás hasta que veo a George Turner ejecutar y de qué manera estaba ejecutando. Entonces, ahí decido eh, me hago la pregunta, wow, qué, qué increíble esto Habrá habrán otras personas en otros países Me meto en YouTube, hago una pequeña investigación y, y encontré otros videos de otros beatboxers Que se fueron virales en aquel momento Y, y ahí decido entonces eh, comenzar a, a practicarlo ¿verdad? Por, por, por diversión, como algo pues, divertido y chévere que, que pudiese hacer en mi tiempo libre eh, Ya yo tenía algún tipo de inclinación de aprender a tocar algún instrumento de nuevo por diversión en mi casa no necesariamente teníamos los recursos de, para invertir en equipos ¿verdad? como baterías y demás entonces veo en el beatbox una alternativa costo efectiva y y bastante portátil sí. mediante la cual yo pudiese explorar alguna de las curiosidades Musicales que ya, que ya estaba teniendo, y así es que comienza mi, mi, mi camino en el Beatbox. Comienzo a ver tutoriales, comienzo a aprender los sonidos básicos, y entonces de ahí, pues, pues comienzo a, a practicar. Eventualmente, comienzo a compartirlo con mi, con mi familia, con mis amigos, y más adelante, comienzo a, a presentarme en, en actividades culturales de la OPR. Y así, pues, se genera esa bolita de nieve hasta, hasta el sol de hoy.
1: Sí, no, es increíble porque yo me entero. <risa> De tu arte, eh, mi gran amigo Audi me enseña un video tuyo eh, y yo digo, diantres, este tipo tiene un arte y un, tú sabes, un, 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 una destreza vocal tan impresionante. Y yo digo, coño, eh, esto será, eh, tú sabes, es uno, es uno de los pocos en Puerto Rico que me llega a mí. Yo escucho, obviamente, llevo escuchando música jazz y música, música capella y de otros géneros por muchos años. Y yo digo, otra vez, yo tengo que hablar con este hombre porque eh, el arte es increíble. Eh, y es brutal porque tú mencionas a Joel Turner eh, y el impacto que tuvo en ti. Eh, pero yo siento que eh, la música vocal lleva décadas, ¿sabes? Yo siento sí, décadas, esto lleva sí. décadas que mucha gente, yo creo que... Were, mira, uno de los tipos que yo escuché primero con un, con un poder vocal era Al jero Al jero, era obviamente un jazzista, un monstruo a niveles de sonidos de boca, eh, los Manhattan Transfer, o oh, no, era otra cosa, y los Manhattan Transfer, eh, y, pero me siento que en el área de hip hop, eh, todo comienza como en los 80, Doggy Fresh fue uno de esos pioneros en integrar, en, yo creo que in, integrar, y él se proclamó en aquel entonces el Human Beatbox, famoso Doggy Fresh, pero siento que no se fomentaron las técnicas o se fomentó el beatbox a un nivel para elevarlo o llevarlo mainstream y eso ocurre hace poco técnicamente eh, pero siento que ahora contigo, ¿me entiendes? en Puerto Rico se abre una brecha grandísima porque creo que el espacio es bien pequeño y tú eres el que estás liderando aquí básicamente el fomentar con otros colegas que se están añadiendo poco a poco a fomentar este, este arte ¿cómo es que se da también eh, esta apertura Black de poder decir, mira, eh, hay, un, hay una oportunidad aquí, yo tengo que llevar el barco y empezar a elevar el barco porque no hay nadie haciendo esto? ¿Cómo es que también llega ese, ese call, como yo le digo, ese, o esa pasión de decir, sabes que yo también tengo que ser un líder dentro del de movimiento de beatbox en Puerto Rico?
0: Pues curiosamente, eh, dijiste mucho ahí, primero... Lo primero que todos aquellos que están viendo y escuchando esto deben de entender es que el arte de hacer música vocalmente no es nada nuevo. O sea, la voz es la voz es el instrumento más viejo, más poderoso y más versátil que, que existe. La voz Correcto. es tan vieja como los seres humanos. Correcto. Y, y, y eso, ¿qué pasa? Que el beatbox como, como disciplina artística es, es es un medio que se suma a este conjunto de artes vocales que se llama el vocalismo, el multivocalismo, en, en diferentes culturas alrededor del mundo, desde India con el o los mongoles con el con el canto de garganta, el tubatro singing, eh, la comunidad afroestadounidense trabajando lo que es el scat, lo que es el beatbox, inclusive... Eh, arte, eh, disciplinas artísticas vocales que están basadas en el texto tal vez como el canto el rap eh, pitadores profesionales y otros y otros y otros tipos de, de disciplinas que se desarrollan el canto en polifonía también es otra manera todo esto son diferentes maneras de utilizar la voz para comunicar y transmitir y ideas, utilizarla como, como un instrumento
1: porque yo siento que yo he visto videos tuyos impresionantes donde yo escucho un bajo, escucho un, ¿me entiendes?, un snare de batería con la misma voz y luego efectos de, de scratching con la boca y luego escucho... Esas son técnicas que tienen sus nombres que tú puedes obviamente elaborar un poco más, pero es impresionante porque tú estás llevando una melodía con tu boca. Básicamente estás produciendo un track.
0: Entonces, correcto, correcto, excel, excelente. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? Que... que el beatboxing como lo conocemos ahora en el 2019 surge a partir del, del desarrollo de la cultura del hip-hop, ¿verdad? que es esta cultura afroestadounidense y latina, que se nos olvide, los puertorriqueños estuvieron bien presentes a finales de los 70 en la ciudad de Nueva York. Doggy Fresh es la persona que se le acredita como la persona que acuña el término human beatbox, porque la palabra beatbox es un neologismo para hablar de los drum machines, de las máquinas de ritmo que se utilizaban en los comienzos de la de, del hip hop Correcto. Como, como base rítmica e instrumental de los raperos. El término human, ¿sabes? El, 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 el sufijo human, eh, viene porque, dado que estas máquinas eran, eran costosas, eran eh, su costo era prohibitivo para las comunidades pobres de donde surge la cultura del hip hop, sí. pues personas comienzan a imitar vocalmente los sueños que hacían estas máquinas y Doggy Fresh viene siendo una de esas primeras personas en eventualmente llevarlo a un nivel eh, mainstream, es el primer beatboxer en salir en una película, la película Beat Street, 1984 Otro, otra, otra figura que Tremendo es importante fe. en el desarrollo tem en el desarrollo temprano de la cultura de, de, del beatbox es el corillo de los Fat Boys que, cuyo, que uno de sus un miembros, Cool Rocks es de ascendencia puertorriqueña para aquellos que no sabían eso. Eh, y el beatbox, el beatbox, el Darren Buffy Robinson, que en paz descansa. Que en paz descanse eh, en la preparación del eh,
1: 95, si no me equivoco. Eh, fue uno de esos precursores Buffy, era Buffy, Buffy.
0: Buffy, pues qué pasa, los fat boys son el primer grupo en grabar una canción enteramente utilizando el beatbox como música, como pista, como como... ...como background eh, musical... ...y este disco... ...es el es la, la canción Stick'em... ...que sale en el 1984 también... ...o sea que fa, eh, los Fat Boys... ...y Doggy Fresh... ...son parte de esa primera ola... ...de, de beatboxers... ...o de agrupaciones musicales... ...que tenían un que tenían beatbox... ...que comienzan a, a sonar en la radio... ...a chartear en los billboards... ...y comienzan a generar... ...una visibilidad del arte... Eh, ...más allá, un poquito más adelante un poquito más adelante tenemos personas como Kenny Mohammed y Rassel que son personas Rassel con... es un
1: monstruo Rassel estuvo muchísimos años con el grupo The Roots eh...
0: The Roots correcto Rassel y Kenny Mohammed y Mr. Scratch que también estuvo en The Roots son de los primeros beatboxers en Al igual que David Fresh en ser nominados a Grammy, en ganar el Grammy pero también son beatboxers que comienzan a elevar el nivel la complejidad y el lenguaje técnico del beatbox, sobre todo personas como Kenny Mohammed comienzan a inyectar eh, el beatboxing de un, de un nivel de velocidad, comienzan a, a, a reclutar otras partes del tracto vocal más allá de las cuerdas vocales para ejecutar sonidos, así que comienzan a innovar en, en, lo, que, en lo que hoy llamamos la technicalidad del beatbox, mientras que Racel dado a que era un beatboxer que, can, que, que, que canta y que también rapea, cosa que tiene la capacidad final y de rapear textualmente, pues comienzan a, 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 a tratar el beatbox con un nivel de detalle musical, composicional que no se, ve, que no se veía, previo a él. De hecho, Racer es el primer beatboxer en grabar un disco enteramente como, soliste, como solista, el disco correcto. Make the Music 2000, que sale en el 99, correcto. Cuya, cuyo, cuyo cuyo, lanzamiento consolida el beatbox como un acto musical, performativo, que se sostiene en sus propios medios. O sea, o sea Racer con ese disco, ya de repente el beatboxing no tiene que ser un mero complemento a otro a otro acto, ya sea raperos, por ejemplo, sino que se, sí. el beatboxing se convierte en el show.
1: Sí. Yo y siento que ese, ese disco año... también fue bien importante porque tuvo figuras bien importantes también que, que, que abrieron básicamente eh, la brecha como productores y como los habían scratchers dentro de ese disco también porque él integró una gama de productores. Scott Storch estaba produciendo en ese disco. Estuvo right. también DJ Scribble Que es tremendo productor eh, Lo conozco muy bien eh, Mi gran amigo y hermano El famoso DJ puertorriqueño El DJ de electrónica más famoso del mundo eh, puertorriqueño Robby Rivera Es bien amigo de Scribble Y han hecho colaboraciones Y Scribble sale en el track 16 Que básicamente es un track de Racel y Kenny Mohammed Versus The Human Orchestra DJ Scribble y, y, DJ Scribble y Slinky Que son Este, o sea, este, este disco básicamente fue distribuido por una multinacional cuando las multinacionales no veían ni el big box como una avenida comercial
0: que ahí correcto entonces entonces qué ocurre, ¿Qué ocurre? Que, que llega el siglo 20, llega el 99 llega el 2000 y a partir de ese de esos años del 99-2000 es que se genera el desarrollo y la creación de la escena internacional de big box porque en los 80 y los 90 habían artistas individuales, eh, Racel, Racel, Doggy Fresh, Kenny Mohammed, Bismarck, el tipo de los Fat Boys. Habían otras personas en el in-between que son, no son tan conocidos como Weiss, como Wise, como Chesney Snow. Wise es, Unidos, well, Wise es
1: un... Wise también es otro du duro, tú sabes, lo tengo que decir otro, otro caballo. No, sí, no, Wise. Wise personas, ¿qué pasa? Él contribuyó básicamente a la... tú o sea, porque yo siento que Wise estuvo con el grupo... Eh, Stetsasonic, que básicamente mm. fue un grupo también así, eh, bien vocal, pero Wise es puertorriqueño. Oh, yeah. Wise, la gente no sabe, Wise nació en Fajardo, Puerto Rico. Wise es, wow. sí, no, mucha gente no sabe, y esto es un dato histórico para muchos. Wise fue miembro de, obviamente, del el, el, el primer grupo básicamente que tenía un live band y básicamente te, utilizaba su voz obviamente wise nació en Puerto Rico pero se crió en el Bronx que obviamente la gente mucha gente desconoce pero él es puertorriqueño y él básicamente tiene un control de, de, de breeding control de madre y sale en el y, y, y lo digo porque él es una de las figuras claves en el famoso documental que el, tú lo has visto yo me imagino porque Tú eres uno de los conocedores grandes de, 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 del arte del beatbox. Brief Control, The History of Human Beatbox.
0: Claro, Y él claro, básicamente, claro que sí, eh, claro
1: que sí. él es uno de esas personas que sale en ese documental, pero Wise es eh, nacido en Fajardo, Puerto Rico, y mucha gente no lo sabe.
0: Increíble, increíble. Pues, pues ¿qué pasa? Todo esta, de, después de esa cepa de personas, en el 1999, el, el, el beatboxing entra en otra era. Y es que se crea la primera base de datos... Sobre el beatbox a nivel mundial se llama, Que en aquel momento se llamó beatbox.com.uk Creada por el pastor y beatboxer inglés Gavin Tite Saludos a Gavin Seguro,
1: Gavin, Tite. Gavin Tite, un monstruo, eh, seguro
0: y, ¿Y qué ocurre? Hoy, hoy por hoy esa base de datos se llama humanbeatbox.com La base de datos más grande relacionada al beatbox a nivel global Tiene más de 20.000 artículos, videos sobre sonidos, historia, artículos sobre arte del beatbox, producción, técnicas de micrófono, tiene una sección de eventos. En realidad es un espacio digital bona fide donde, donde se, se, se promociona y es una plataforma mediática para lo que es el arte del beatbox. Se producen reviews de discos, de beatboxers, etc. humanbeatbox.com. Pues todo eso comienza en el 99-2000 y también se generó lo que, ¿verdad?, paralelo a, a ese movimiento estaba pasando, claro, pues pues la revolución de la informática, tenemos la, la masificación de, de los celulares y, y toda esta revolución digital que se estaba cojando en ese momento, el surgimiento de las redes sociales, el surgimiento de Napster y más adelante de, My, de MySpace, Facebook, YouTube y, y, toda, y todas las plataformas que vinieron después, todo eso comienza a generar un espacio, una cultura beatboxerística, transnacional, translingüística, que está centrada en el Internet. Entonces, de repente, el beatboxer alemán ya no tiene que ir a Estados Unidos a encontrarse con el beatboxer de Estados Unidos, porque ahora se encuentra en el foro de humanbeatbox.com y hablan, se envían audios, comparten técnicas, se enseñan y se motivan y se inspiran mutuamente. Y, y Así que, del periodo del 2000 al 2009... Se comienza a generar, se crea la Beatbox Battle TV, que es la primera organización sin fines de lucro dedicada a la promoción, fomento y desarrollo del beatboxing a nivel mundial en el 2002. Y son los creadores del Campeón Mundial del Beatbox, cuya primera edición es en el 2005. Tenemos las primeras dos, dos convenciones nacionales, o bueno, internacionales de beatbox, Correcto. una en Nueva York y sí. otra en el Reino Unido. Y de ahí pues empieza a generar todo este lo que hoy es la escena nacional, campeonatos nacionales, circuitos nacionales, eventos internacionales, mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo yo soy hijo de la cultura del beatbox eh, a nivel de, 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 del siglo XXI, sobre todo a partir del 2010. Sí. Eh, la, es, la, es, la escena en Puerto Rico la escena de beatbox, porque mucho antes de Black Radio y mucho antes del 2000 había gente haciendo beatbox aquí, de hecho, en los 90 en el disco de Don Chesina el disco donde Don Chesina bien guillado de Gangster, la, el interludio de ese disco, que se llama La Perfect se hizo con un beatboxer, un beatboxer que se llamaba, que se llamaba o se llama no sé de dónde anda el Cano Beat 1997, saluditos al Cano Beat donde está que anda. Wow. Eh, así que así que eso estaba pasando aquí en el 97 y había gente beatboxeando de antes. Yo Luis siento caballero. que
1: yo, y tú mencionas al, al Don a Don Chesina Yo siento que Don Chesina siempre ha tenido como que esta conexión eh, a nivel del hip hop en Estados Unidos grandísimo porque eh, y, y en cierta parte una gran apreciación a la cultura y obviamente a, a, a los beatboxers porque yo creo que en el si no me equivoco, el, uno de los pocos que también tiene colaboraciones con el famoso cantante de hip hop Q-Tip que Q-Tip también en cierta parte tuvo unos comienzos también con Doggy en esa época y esa influencia de beatbox y siento que es como que ha incluido y ha apreciado y respetado, le ha dado ese lugar, no tan gran, no, no en todos los temas, pero en muchos de sus temas. Eh,
0: correcto, correcto. Sí. Y, y esa historia, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que, que otra persona que es importante mencionar cuando hablamos del beatbox en Puerto Rico, el caballero Pedro Sanabria, saludos a Pedro, Seguro. este caballero es un beatboxer de cabo rojo, que es el primer beatboxer puertorriqueño en ir a asado gigante. El programa Don Francisco estuvo yendo del 92 al 2007, fue más de siete veces a participar allá, y, y estuvo generando... Es el primer beatbox el puertorriqueño de los primeros en comenzar a, a tener viabilidad económica a través del beatbox, se comienza a generar capital, se gana un carro producto de, de, su, de sus hazañas allá en el programa, y pues es una persona que que también ha contribuido a, a, a la aceptación y promoción y visibilización del beatboxing a nivel local. Y pues ¿verdad? es importante que, que, que las personas ¿verdad? sepan quiénes son estos, estos individuos. ¿Qué ocurre? Viene, el, pasa, viene la década del 2010, viene, viene el 2013, sí. y en el 2013 se crea lo que es el Campeonato Nacional de Beatbox en Puerto Rico, en, en, en un sitio que se llama el Local en Santulce. Y yo siento que San siempre local. ha sido
1: una de las áreas en Puerto Rico que siempre ha llevado la cultura. Siempre, la calle claro, Ser, siempre la, En bien. la calle Sierra estaba en la calle Serra en San Estaban todas las disqueras. Ahí, ahí estaba Prime Records, el gran eh, Jorge Oquendo, que le mando muchos saludos, el gran sexy boy. Eh, y obviamente Miguel Correa, que en paz descanse, él y su partner fueron ahí, fue básicamente donde estaba Prime Records, la famosa disquera que creó el Keep Power Posse Francesca, Abico, Nando Boom, el general. Eh, y trabajó todos esto, todo estos grandes actos. Siento que Santurce siempre ha tenido como que ese amor por el Está arte urbano. Artística. Sí, como la respuesta. La respuesta es un gran sitio, ¿me entiendes? Donde pues...
0: Correcto, correcto. Era un cosas, taller, un taller.
1: Seguro, un taller para ustedes.
0: Donde esas, do esas cosas ocurren. Entonces, ¿qué pasa? Que, que en el 2013, a pesar de que, por ejemplo, personas como yo ya venía siendo Bisbo antes del 2013, no es hasta que se no es hasta que se cree ese evento que se consolida la escena artística del beatbox en Puerto Rico, porque ahora de repente ese evento es el primer evento hecho para el beatbox, para el beatbox. o sea, el show es el beatbox no es que el show es otra cosa y vas a tener un beatboxer allí sino que el show es el beatbox o sea, allí se comienza a a generar un espacio y un evento en donde primero beatboxeros puertorriqueños de diferentes partes del de, 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 de archipiélago, porque hay unos cuantos y hay, la cosa ha ido creciendo, tengan un lugar en donde puedan conocer a otros beatboxers físicamente, puedan competir por la oportunidad de representar a su país en otros eventos a nivel internacional. Y segundo, comienza a generar un espacio visible para que personas realengas que a lo mejor les pueda gustar el beatbox, que vayan y, y tengan la oportunidad de, de ver gente, ¿verdad? Que se dedica a eso a ejecutar en vivo. Así que, así que nosotros ya hemos tenido siete eh, seis ediciones de, del evento. El próximo evento va a ser el 21 de marzo del 2020, la séptima, el séptimo campeonato nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, yo, cuando comienzo a hacer Beatbox, no, no estaba muy claro todavía del de, de relativo desconocimiento con el que la sociedad puertorriqueña pues todavía tiene sobre ese arte y cuando comienzo a, a salir al mundo y a estar en micrófonos abiertos y a compartirlo con la gente y interactuar con la gente es que empiezo a identificar ese vacío y ahí es que entonces yo digo bueno, yo, a mí me gusta, me gusta este arte me gusta presentarlo tengo estudios en educación me gusta enseñar pues qué pasa si comienzo como que a dar talleres y comienzo como que a enseñar lo que he aprendido, porque yo reconozco que en la medida en que el, si el mercado, verdad si no creas una audiencia, si no creas nuevos artistas o no, nuevos, nuevos aficionados de algo, pues, pues tú como artista pues no creces y el arte en sí pues no Correcto. crece, ¿verdad? Tú llegas viejo, te mueres y ahí se queda. Y, y entonces así es que yo comienzo a, 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 a asumir ese rol de de, de bueno de promotor, de gestor, de educador de, uh, so de, del beatbox en mi país, y con el tiempo, entonces qué pasa, comienzo a crear contenido, me hago una página en Facebook, me hago una página en Instagram, comienzo a subir videos, y beatboxers de diferentes partes de Puerto Rico me empiezan a escribir, mira, yo soy de Río Piedras, mira, yo soy de Cabo, mira, yo soy de Bayamón, yo pensé que yo estaba solo, yo pensé que yo era la única persona que le gustaba el beatbox en Puerto Rico, y vi un video tuyo que brutal quiero ser tu amigo <risa> sí, no por <risa> ley no Yo sí porque
1: siento que la comunidad tiene esta unión porque ustedes son como que eh, estos grandes artistas que a veces no encuentran la plataforma tradicional y tiene que haber una cierta colaboración aunque obviamente va a haber obviamente un reto constante y una cierta competencia porque obviamente las destrezas tuyas contra las del otro, que eso es lo, en cierta parte de lo form porque yo lo miro como las famosas competencias de los DMC Battle DJs, que obviamente es una competencia de quién escrachea mejor y quién tiene las mejores técnicas, es lo mismo con ustedes, pero es ah. una comunidad, ¿me entiendes? Y un movimiento que secularmente y comercialmente no se le está dando la atención, pienso yo, no sé si tú estás de acuerdo. A nivel comercial y se necesita y se debe, porque se debe dar esa oportunidad seguramente comercialmente, no tan solo en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo, porque esto es un talento. Estábamos hablando fuera de línea, ¿me entiendes? Eh, sobre los diferentes, ¿me entiendes? Las diferentes plataformas que hay y siendo, y viendo obviamente Puerto Rico siendo la base de los mejores beatboxers en el Caribe, siento que conociendo a los puertorriqueños y conociendo el mercado, siento que Puerto Rico se va a convertir en una potencia mundial de beatboxers de aquí a 10, 15 sí. años, es la verdad.
0: Es, esa, esa es la idea, esa es la idea. Por ejemplo, eh, <risa> estamos, a, ahora mismo estamos eh, sentando las bases. Con respecto a eso que estás hablando del desarrollo del beatbox a nivel mundial, cabe destacar que ese desarrollo no ha sido igual en todas partes. Es decir, hay lugares en donde en América Latina el beatboxing está, la cultura del beatbox, la visibilidad, el respeto y las oportunidades laborales, artísticas y culturales para el beatboxing en América Latina, son mucho menos, está mucho menos desarrollado que en continentes como Asia, par bueno, partes de Asia, sobre todo el sureste de Asia, sí. y sobre todo lugares como Europa. O sea, o sea en Europa, en Europa los el mejor sitio del mundo para hacer un beatbox es Europa. Ahora mismo, países como, países como el Reino Unido, países como Alemania y países como Francia, que en mi opinión son los papás de los pollitos. O sea, estamos hablando, para que tengas una idea, actualmente hay el único cuarteto vocal beatboxerístico filmado filmado con una disquera, son beatboxers franceses. Un cuarteto que se llama Very One. Son una gente que la están poniendo en la China y que están abriendo unos caminos en cuanto a, bueno, son, somos un grupo de beatboxers, somos cuatro, y todos cantamos y todos hacemos beatbox. Entonces, entonces es una combinación de, de elementos de la música a con elementos de lo que es el beatbox, y recientemente pasaron el millón de suscriptores. En, en YouTube tenemos gente... En Estados Unidos hay beatboxers con millones de seguidores. En Japón hay beatboxers con millones de seguidores. Hay, hay, hay grupos de beatbox que han aparecido en comerciales en el Reino Unido. Así que, así que eso, eso ciertamente está pasando. Eh, lo que pasa es que no está pasando en todos sitios. Hay, hay lugares que son trendsetters en esto, principalmente en Europa. Y también en lugares en Asia como Corea. Yo miro, como Corea yo miro
1: el beatbox Mira, yo miro el Big Box Y estaba yo hablando con mi gran amigo y hermano Robby Rivera, tremendo DJ Lo mencioné previamente Porque él pasó y vivió lo mismo Él salió de Puerto Rico Él obviamente tuvo que salir de Puerto Rico Porque eh, pues ese fue su caso Él es DJ y productor de música House Electrónica El House en los 90 eh, siempre, siempre ha habido música electrónica Pero no había una escena ¿Me entiendes? Y, y lo pueden ver en el episodio Previamente en diálogo con, con Luis Otero el, uno los, el segundo episodio con Robbie Rivera, que fue espectacular. Y él habla sobre que la escena en los 90 eran en el mundo 40 DJs. 40 DJs. Era un circuito de 40. Tú eh, ibas a sacar una canción, la sacabas en Miami y la sacabas en Ibiza. Y ya. Básicamente esos eran los sitios donde estaban buscando los DJs. Y uno que otro club en Nueva York, uno que otro club en la Florida. Y era básicamente un circuito bien cerrado. ¿Qué pasa? Poco a poco se va abriendo Y ab se va viendo una aceptación Del arte, del DJ O sea, música house Música trans Música eh, drum and bass De todos estos tipos de géneros Derivados, de obviamente, de la música electrónica Y se va abriendo Siento que el beatbox Está pasando por esa etapa De los 90 en la, la música electrónica house Ahora Aunque siento que, obviamente, comercialmente Ya han habido actos Siento que pues no el mismo mercado los limita o se limita a escoger estos grupos por, obviamente tienen su talento y tienen su obra, como lo me entiendes, uno de mi de un, un gran amigo que conozco hace muchos años, me entiendes, el famoso Mitch Grassi. Que Mitch Grassi eh, obviamente es del grupo Pentatonics, eh, y siento que obviamente, pues, porque ellos tuvieron un reality show, tuvieron esa exposición, pero siento que ahí hay tan, tremendo talento, un ejemplo como tú. Que deberían estar en el radar... De un ejemplo de una Sony... O obviamente de un Warner... O de un Universal... Por decirlo obviamente... Tres multinacionales... Y siento que no están mirando eso... Están mirando otras hacia otras direcciones comerciales... Sientes que obviamente falta... Esa educación... A nivel de las disqueras en nuestra área... No estoy diciendo Europa... Para que ellos acepten y digan... ¿Sabes qué? Black Rhythm sí tiene... Sí tiene un espacio... Eh, en nuestra disquera y, y, y en el mercado latinoamericano y los mercados que lo vayamos a trabajar ¿sientes que falta eso? falta. obviamente yo siento que Tot falta
0: sí, 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 totalmente siento que falta y, y, y volviendo a lo que te estaba comentando fuera de línea eh, no existe en, nosotros en América Latina no tenemos un, un bico sí del Big Boss no, no, no hay una gran figura transnacional del beatbox en América Latina tú sabes, que suena en Puerto Rico que suena en Chile, que suena en Argentina eso, eso, eh, claro hay, hay, hay beatboxers eh, más, más, más recientes más, más jóvenes, que poco a poco están comenzando a, 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 a treparse, ¿verdad? en números también pienso que las disqueras, cuando se trata de las disqueras eh, no es tanto una cuestión de, de talento, aunque sí, eso es parte de la ecuación, pero no, no es lo más importante es cuestión de números cuando un beatboxer latinoamericano tenga un millón de seguidores en Instagram, tú puedes estar seguro que alguien sí. va a correr el teléfono, va a correr el teléfono y lo va a llamar y le va a ofrecer algo, igual que y como, como pasa por ejemplo con, con estos raperos. Este, la escena de rap de freestyle no no la escena no. del reggaeton ni la escena del trap no si sí, no sino, obviamente lo, le tengo lo, que dar el crédito lo,
1: sino a, a un ejemplo le tengo que dar un gran gran, gran, gran un un respeto al, al señor Benny Benny que es tremendo compositor y creador del famoso freestyle manía el famoso movimiento freestyle manía donde salió el gran pucho donde salió obviamente un Benny Benny que son Freestylers En la música Donde sal, nació, salió Un John Z Donde salió Un D'Alquiel Y salieron Porque fue una plataforma Ellos tuvieron que crear Su propia plataforma Para poder claro. pa, 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 Para poder Poder obviamente Exponer su arte Y poder catapultar Su arte Y llevarlo a otros niveles Que es lo que tú estás haciendo Que es lo que tú estás haciendo claro. Actualmente
0: por ejemplo, tiene, tiene eh, y ahora hablando de personas que batallan en, en el rap, batalla de los gallos, personas como asesinos, saluditos a Asesino de México, eh, eh, Asesino es un, es un batallador de rap que, est que, que está, filmado con Universal, imagínate, y es un tipo que 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 no hace reggaetón tipo que en no usa sautoto, un tipo que freestylea y que batalla, y, y es, es dos veces campeón de, de la Red Bull, la batalla de, de la Red Bull, y este caballero tiene 3 millones de seguidores en Instagram, el Tipo, el tipo tiene un contrato de endorsement con Puma, el tipo está firmado con una disquera, y en Puerto Rico nadie sabe quién es. Igual Entonces, con Nach,
1: igual que Nach, que es otro freestyler pero de España, que también Nash tiene millones y millones, lleva años batallando, y lleva años ahí empujando Imagínate que tiene una canción con las vocales del abecedario. Y tú dices, diantre, qué genial, Correcto. qué genial, tú sabes. Claro. Eh, y lleva batallando. ¿Qué
0: ¿Qué? Correcto, entonces, ¿qué ocurre? Que, que, que yo entiendo que en los próximos 10 años, en la de esa década del 2020 al 2029, la escena del beatbox a nivel de la región de América Latina va a coger otros niveles. Este, este evento en el que yo voy a estar yendo, que es ahora en Chile, es el Festival más grande de beatbox que, se, que en la historia de, de América Latina y apenas es la segunda edición física que se hace ese evento. Así que lo que ya, lo que ya lleva pasando a mayor escala en, en Norteamérica, en Europa, es algo que, que está pasando en América Latina, lo que pasa es que está pasando pues, a un paso pues, un poquito más lento o un poco después, pero creo que vamos por ahí. Entonces, sé qué ocurre, que que en la medida en que otro fenómeno reciente que está pasando en el mundo del beatbox Correcto. es que a a pesar a partir del año 2005, a, a, cada vez hay más material discográfico de beatboxers, sobre todo ahora más reciente, 2010, 2012, 2015, cada vez hay más beatboxers sacando sencillos, sacando EP, produciendo discos, llenando de contenido, ¿verdad? Las plataformas, el iTunes en Spotify, el Apple Music, Correcto. que eso se está combinando con todo ese contenido que ya existe en YouTube, producto de las batallas, que también se está trepando en números. Ahora mismo, la página de Beatbox, la, la, el canal especializado en contenido beatboxerístico más grande del mundo, tiene casi 800 millones de views acumulado <risa> en, en, en su canal eso, eso, son, eso es sí no
1: y la es que y mucha gente me imagino que tiene que decir no esto, esto es ridículo es real es
0: ridículo es real hay, hay, hay batallas de beatbox con 20 25 30 35 millones de views eh, es, que que pasa, es que sabes que es el,
1: esto, es, 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 yo siento que el, 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 y no sé si estoy utilizando el, el término correcto yo siento que el beatbox es como que tiene esa magia underground que todo el mundo le gusta, pero que las disqueras ignoran. Y lo tengo que decir abiertamente así.
0: Yo,
1: yo siento que básicamente tiene como que esa aura de que, wow, este talento está súper brutal. Este, este arte está brutal. Estas técnicas están brutales. Tienen comercialmente demasiado demasiada plataforma para generar obviamente una industria. Pero las disqueras tienen miedo yo siento que tienen miedo Claro. tienen miedo porque es, no es natural para ellos contratar a un beatbox un beatboxer ¿me entiendes?
0: claro porque es que no ha pasado si tú ves Sony Latino, o sea, y volviendo a América Latina eso no ha ocurrido no tiene precedentes eso no tiene en, en nuestra en, en, en América Latina eso no tiene precedentes todavía un beatboxer de América Latina no ha llegado a esos niveles pero va a pasar y en parte tiene que ver con una maduración del mercado la, la generación millennial y la generación centennial tienen una... que son personas que vi, vivimos en las redes sociales, estamos mucho más expuestos a otros tipos de expresiones artísticas alternativas, entre ellas el beatbox y, y muchas otras. En la medida en que esas poblaciones eh, sigan entrando en la adultez y comiencen a trabajar y comiencen a, a tener poder adquisitivo y, y esos públicos un poco mayores, que están un poco más reacios a ese tipo de cosas, vayan entrando en otras etapas y de repente el, el target market sean esa población, la cosa va a ser distinta. Y, y mencioné ese grupo de Very One ahorita porque ellos ya lo hicieron. Ellos están firmados con Barclay Records, que es una subsidiaria de Universal Music France. Y ellos, su, su contenido principal es, es lo que es el, beatball, el la beatbox, la musicalidad, a el... través, a través de, de ese medio. Y estas personas tienen millones de suscriptores. Entonces, entonces eh, ¿qué, te, ¿qué me dice eso a mí? Ah, importante, importante. Recientemente, Residente está grabando sí. un tema eh, para su próximo disco con un Bilbo. Sí, correcto. So, so, no, es,
1: correcto. Y eso, que, eso está, y eso está bien saque, claro saque. documentado. Está obviamente él está grabando si no me equivoco con Rips one si no me
0: equivoco Rips one Rips one Rips one es un sí no es un
1: duro seguro este tu mismo movimiento este el polymath sabes si no por eso que él es un tremendo sabes concept sabes un monstruo tú sabes entonces
0: qué ocurre qué ocurre cuando cuando tú miras cuando tú miras lo que está haciendo averiguar allá en la modalidad de grupo, lo que lo, esa, esa colaboración que Reef está haciendo con Residente, que es el artista que más Grammy se ampea en, en, en nuestra región, eh, ¿qué te dice eso? Que que poco a poco esa apertura, ese rompimiento de ese glass ceiling del beatbox en estas masas, ¿verdad? En la cultura musical más mainstream, está pasando en América Latina. Y yo, pero poquito, yo, si hay, poquito, hay, poquito, hay que ser
1: sincero también, que vamos a hablar claro aquí. Cuando reciente residente el video con Rips One, una manada, no estamos hablando de dos o tres, una manada de puertorriqueños y de gente que están siguiendo el movimiento, porque, eh, by, by the way, y le, y le dejó saber a todo el mundo que por favor sigan a, a Black Rhythm en su página de Instagram que es Black B-L-A-C-K-R-H-Y-T-H-M-P-R Black Rhythm PR donde yes. un montón de gente salió a la defensiva que te siguen en la página porque ya vas aproximándote a los cuatro mil seguidores hablando obviamente escribiéndole a, a residentes de que mira aquí hay un puertorriqueño no te tienes que ir muy lejos a Nueva York caballo Aquí en Puerto Rico tienes un monstruo que te está, está partiéndola bien brutal, como tú, ¿me entiendes? Porque hay que hay que serlo bien, bien, hay que que bien bien ser bien claro, tú sabes, una manada de gente, más de 50 gente que le dijeron, mira, eh, te, y que te taguearon que públicamente eso está documentado, bien documentado. Yeah. Y eso ocurrió nada más y nada menos que exactamente una semana y media, tú sabes. <risa>
0: Correcto. Esto es, mira, calientito. Sí. Y de alguna manera, de alguna manera se, 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 se pone de relieve la discusión de que, mira, eh, como tú dices, eh, el, 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 el arte del beatbox cada vez es más innegable para, para estos artistas. Llega un momento donde... Donde no lo puedes ignorar. Seguimos trabajando, seguimos haciendo eventos, los números siguen creciendo, siguen saliendo más cosas, seguimos innovando, seguimos trabajando, cada vez estamos más visibles en la cultura y eso, eventualmente, y ya está pasando, ¿verdad? Lo más que va a pasar más en los próximos 10 años, eh, eso genera oportunidades. Ahora mismo, ahora mismo, yo hablé con Rips después, de, después de, de ver ese video y ambos estamos de acuerdo en que. En que, porque el, el, el concepto de reciente con ese disco es una exploración de la voz, y, y ese tema en el que él está presente, es como, como ¿verdad? Es como diferentes formas que la voz ejecuta sí. artística que y calle musicalmente. 13, calle 13. Está fuera de control.
1: Lo tengo, que, lo tengo que decir porque está fuera de control. Porque por eso es que tiene éxito. Un éxito bien interesante. Porque el tipo se va a unos niveles de conceptualización de álbum. Claro. Fuera de control Yo te aseguro de ti Que a nadie En el género A nadie Se le pasó por la mente Hacer un álbum Solamente De eh, Básicamente eh, Exploración De la voz
0: A nadie Claro Que se Se parece mucho eh, o, Bueno No es que se parece Pero me recuerda A ese álbum Que hizo Bjork En el 2008 Que se llama Médula Que básicamente Fue una exploración eh, Fue una exploración vocal En ese disco Sae Racer eh, y en ese disco también sale un beatboxer eh, londinense que tuvo su, su big break, porque Bjork lo llamó para grabar en su disco, el chamaco trabajaba en un fast food allá en, en el Londres, el chamaco le gustaba hacer música y Bjork vio un video de él, lo llamó y le dijo, mira, quiero grabes en mi disco sabrás que no regresó más nada su, a su trabajo y por eso se llama Shlomo, saluditos a Shlomo eh, así que Así que eh, está pasando la entrada del beatbox cada vez más a, a, a la cultura musical mainstream, va ocurriendo, hay diferentes beatboxers en Estados Unidos, Verbal Ace actualmente anda con Rascal Flats, que es Rascal el grupo, Flat, el grupo
1: de, de música country que está que el, en las primeras 10 posiciones de verdad.
0: Son la gente que hicieron la canción de Cars. A toda esa gente que le gusta la Cars, pues esa cancioncita Life is a Highway es de Rascal Flatts y ahora mismo Verbalize está, eh, está es, es el opening act de la gira de Rascal Flats. Y, y eh, Verbalize andaba en, en el aeropuerto, ese video por ahí que mucha gente me ha tallado como 500 veces, Estuvo, estaba en el aeropuerto haciendo beatbox, Will Smith lo vio, lo subió a su Instagram y el chamo que cogió como, como eh, ya pasó el millón de seguidores en la plataforma. Y ahí, pues, pues el hombre oficialmente es un, es un beatboxer mainstream. En el contexto local. Y está cañón como, en contexto como porque,
1: esto aparece. Porque esto
0: está. Eh, es, o
1: sea, estamos hablando de que tú estás. en un dice: mira, sabes que voy a empezar a, a, a hacer beatboxer en, en el subway. Un ejemplo de Nueva York. O en el, es decir el tren urbano en Puerto Rico. Y por ahí pasa un ejemplo. Un, una figura pública, sea. Vamos a poner un, 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 un ejemplo aquí. Un, un, va a ser un yankee, vamos a poner un ejemplo. Y sale un yankee o un Wheezing cogiendo el tren. Obviamente no es el caso. Pero te observan, cogen un video, lo suben. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que yeah. se daba. Igual como. Una, una dama yo lo posteé en el, en el, lo pueden buscar en la historia en Instagram de que en diálogo con Otero una, una dama de ambulante en Los Ángeles se pone a cantar en un metro un policía la graba lo sube se va a viral viral, al punto de que disquera es buscando a esta mujer en la, en la calle mandaron a, a buscarla porque ya o sea, este talento a ella le habían robado un violín que ya tocaba violín se lo robaron y ya pues tuvo por los pasados años que cantar y mejoró sus destrezas al punto de que pues tiene yo un contrato disquero en las manos a punto de filmar con Warner de sobre 2.9, es que lo mismo, la misma historia de Susan Boyle,
0: ¿me entiendes? un ejemplo, claro voy para allá igual, sabes exactamente, exactamente, Entonces, y qué bueno que traes eso porque definitivamente que eso es lo bello de la desarrollo. música,
1: eso es, la, eso es lo bello de la música
0: y, y, también, y también es la ventaja de las redes sociales... Y cómo y cómo ha transformado... El mundo culturas entero. Alrededor del mundo. mundo entero, cómo sí. lo ha transformado. O sea, o, sea, o sea, yo yo tengo... Gracias a las redes sociales... He podido desarrollar esta, esta, este espacio de, de contactos... En donde, por ejemplo... Mi relación con Reeves One comenzó... Porque yo les, simplemente les tiré un DM... Mira, era saludos y fulano es tal... Y me gustaría hacerte unas preguntas porque estoy buscando, pues, seguir creciendo en mi arte, y esa persona, con mucho gusto y mucha amabilidad se sentó, y habló conmigo, y así, mucha gente, mucha gente piensa que estos artistas no escriben para atrás, mira, y lo hacen, yo soy ejemplo, yo puedo dar fe de eso, nunca le tengan nunca tengan miedo a tuitearle a tu artista favorito, a tu cantante favorito, porque mucha, a veces responden, y, 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 y de ahí, pues, pues puedes sacar información que te permita seguir creciendo y entras en, en otro radar de visibilidad a otras personas.
1: Ah, no, Además, Así
0: que yo, yo yo en realidad, lo que he hecho ha sido el leverage, las herramientas digitales que están a mi, a mi disposición, el Facebook, el Instagram, el YouTube, eh, el Twitch, el LinkedIn, todas estas plataformas que existen, um, el WhatsApp, el WhatsApp lo, lo utilizo mucho y poco a poco eh, de, desarrollé un, una comunidad digital para los beatboxers en Puerto Rico, tenemos lo que es la, la página de Facebook, el YouTube, el Instagram, pero también tenemos un chat que es de beatboxers de Puerto Rico nada más. Eh, y ahí hay personas de Caguas, de Bayamón, de, de Río Grande, de Yo estoy de Carolina, bien, yo, yo ahora de ahora
1: mismo estoy la un scroll down con, en, en, en la página de la de la Y de de Instagram y un de un que de muchachos que se están desarrollando. Yo creo que en cierta yeah, parte yeah. ti ven a ti y digo wow este tipo o sea brutal perfecto ¿Me entiendes? Y yo siento que sí, sí, se, se, se motivan. Se motivan claro, grandemente. O sea, ahí,
0: ahí, ahí, yo digo, mira, pues entonces, pues entonces, de alguna manera, ¿verdad? La vida me, me, me puse en esta posición en donde, bueno, cómo podemos, cómo podemos trabajar para crear, ¿verdad?, esa cultura, lo que vendría siendo la cultura del beatbox contemporánea, eh, eh, puertorriqueña. Y cómo podemos eh, traer a la mesa nuevamente esos esas personas que, que son amantes del beatbox, que son un poco mayores, ¿verdad? que no necesariamente son sí, seguros seguro. Pero, pero que tienen, que tienen muchos conocimientos históricos de cómo, de cómo, o sea, cómo era esa cuestión de hacer beatbox en Puerto Rico antes, lo que sea. Así que vamos, vamos, yo soy como ese puente entre ese chamaco de 15 años que es súper fanático de, de algún beatbox del moderno. Y ese caballero de 40 años que creció escuchando a, a, a los fat boys. Así que, así que vamos, vamos como estableciendo esos paralelos entre esas diferentes generaciones para que ese joven se pueda fortalecer, y me incluyo, me pueda fortalecer con esos conocimientos históricos que son importantes. Porque así, una de las cosas que a mí más me, me, me ha dado resultado sí. es no, no solamente ser un ejecutante y un intérprete sino un, básicamente de art, de, de un procursor también, también un... sino un, una persona verdad con la capacidad de articular este, este, estas andamiajes históricos del arte, porque la gente no sabe Entonces, sí, la no, en, que, en, la, en, en la medida en que tú les enseñes pues la gente va a poder apreciar más y eso, eso es una característica del consumo cultural siempre depende de el conocimiento y la exposición que la gente tenga a, a, a dicho arte de manera consistente y en la medida en que, en que vamos trabajando, pues el tema de los talleres, eh, la, el programa de las artes urbanas con Areito, las presentaciones, las charlas. Tuve la oportunidad de estar en TED en el 2016, en la plataforma de TEDx 2016. Brutal, ¿no? Y, 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 y con TEDx, y, y, nuestro pana también. O sea, que
1: compartiste plataforma también con nuestro pana, el gran King Arthur, que estuvo en TEDx. Ustedes dos son los únicos dos. ...músicos técnicamente que estuvieron en TEDx... ...que han estado en TEDx... sí yeah, el
0: gran que... ...saluditos aquí... ...aquí en en el monstruo seguro... Que ande. Sí, no. así, que, ...así que trabajamos trabajamos el proyecto desde esas tres ángulos... ...tienes el aspecto artístico, performático, musical... ...¿verdad?... ...presentaciones, música... Eh, ...y contenido relacionado a... ...el aspecto educativo cultural... Eh, ...ahí está pues lo que es Vivo Puerto Rico... Y Areitos Hip Hop, como programas educativos culturales que fomentan las artes urbanas en su totalidad y que el beatboxing es parte de ese paquete. Eh, agrupaciones como, volviendo a la cuestión del, del performance, eh, soy parte del duo Afroacoustics, soy parte del trío Blue Child. En el pasado estuve en un grupo a capela que se llama Leo 5, y a través de todo, además de mis presentaciones como solista, así que todas esas todo eso, eh, agrupaciones suplo esa necesidad verdad, de, de que la gente vea performances uh, utilizando el beatboxing como medio y a, también a nivel más académico-científico donde colaboro eh, y, y, y establezco comunicación con personas que han hecho investigaciones, han producido conocimiento a, uh, utilizando el beatboxing como objeto de estudio. Por la, para darte un ejemplo, eh, recientemente estaba en una una conferencia una llamada de conferencia con la antropóloga italiana Martina Drigo que es una persona que hizo una disertación doctoral sobre el beatbox un estudio es lo interesante que se llama, un eso, estudio, eso suena
1: eso suena cañón suena brutal un
0: estudio lo que se, lo que se llama un estudio acustimológico del beatbox que es como pues epistemología y acústica juntas o sea que es como ella estaba estudiando cómo cómo los beatboxers se relacionan y conocen el mundo a través de el arte del sonido vocal. Y eh, entrevistó a varias personas. Y fue, ¿verdad? Es un trabajo que, que buscas. Que, no, y, y es un trabajo arduo.
1: Eh, escoger y buscar esas personas que conozcan. ¿Me entiendes? Claro. Que puedan articular como tú la historia, el arte, sus, ¿me entiendes? Las complejidades de, de las técnicas. Eh, los mercados cuáles son las áreas del mundo donde se aprecia más o se respeta más o se ha convertido en un negocio esto, o sea, son muchas cosas, yo creo que a niveles de historia en Puerto Rico tú has, tú has estado promoviendo el arte por por años, ¿me entiendes? y yo creo que yeah, yeah. Todo esto apenas comienza, o sea, todo, a ti yo siento que todos los días estoy diciendo mira, todavía ni, ni cuando Puerto Rico completo conozca del arte, es que yo me voy a sentir pues, en cierta parte un poquito rede o sea, respirando sobre, sobre lo que es el beatbox, que es básicamente tu arte y tu, y tu plataforma.
0: total Sí, yo, yo, yo estoy totalmente convencido que mirando, cuando hablamos de, de la escena del beatbox en Puerto Rico, la comunidad beatbox en Puerto Rico, algo que es muy exciting para mí es que la mayoría de las personas están entre las edades de 16 a 19 años. Hay toda una generación nueva de beatboxers puertorriqueños sumamente talentosos, hijos de YouTube, eh, que, están, que se están levantando y que, y que están eh, participando en los campeonatos nacionales. Este año tuvimos la edición de este año, que fue el 23 de marzo, eh, ha sido la, eh, la edición más, más ardua, más competitiva que hemos tenido. O sea, o sea literalmente tuvimos, una, eh, tuvimos ocho participantes, tres rondas, sí. y... Cada, y, 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 y Prácticamente todos tenían oportunidades reales de, de alzarse con, con el título. Eh, algo que también es sumamente emocionante es que la mayoría, no todos los beatboxers de Puerto Rico son del área metro. Tenemos beatboxers de Yauco, de Lares, de Patilla, de Bayamón de, Pose, de Ponce, de todos de, lados. De, 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 de Cabo Rojo, de, de otros lugares que, ¿verdad? que te dejan saber. Inclusive beatboxers puertorriqueños en la diáspora eh, en, en Florida en Nueva York que se han mudado pero a través del, del chat que tenemos en Whatsapp se mantienen conectados con lo que pasa eh, acá y se mantienen conectados con sus compañeros en Puerto Rico um, así que estoy totalmente convencido que en los próximos 10 años Puerto Rico pues se va a convertir en, 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 una, en un hub eh, de beatbox eh, en América Latina completo y sobre todo en el Caribe de hecho el campeonato latinoamericano de beatbox en el que voy a participar la hora que voy para Chile es, no, es un evento, no es un evento que se hace en un solo país sino que es un evento rotativo en la medida en que los países eh, se ha desarrollado como una estructura así, algo así como las Olimpiadas donde tú pues sometes y, y sometes propuestas y demuestras que tu país o tu comunidad tiene la capacidad de, de montar ese, ese evento y nosotros estamos proyectando para el 2025 que Puerto Rico pueda ser la sede del festival latinoamericano de Beatbox, así que así que lo escucharon aquí primero. Ese, no, eso,
1: eh, yo estoy súper pompeado porque es bien interesante lo que puede pasar en Puerto Rico como plataforma y como país. Como país donde se puede desarrollar este arte y poder ser una sede. Yo creo que a nivel. En este,
0: de... Y en este, y en, y en este caso, eh, disculpa que te interrumpa No, no, En, seguro. Eventos, como, en eventos como ese eh, tomando en cuenta que en Puerto Rico Uno de nuestros sectores más sólidos Es el sector del turismo Eso mismo yo te iba a decir eh, como,
1: como, desarrollo, como 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 desarrollo, herramienta de desarrollo Económico esta, eh, eh, esta, esta, esta convención Y obviamente el Este campeonato latinoamericano Como se de Puerto Rico sería espectacular Yo creo que a la que la hagan allí El panorama va a cambiar Comercialmente siendo Puerto Rico Uno de los molleros musicales de las multinacionales Porque las multinacionales Todas están metidas En Puerto Rico Estamos siendo sinceros Co Y vamos a ser correcto, sinceros correcto. Eh, Chile Y te lo digo Porque tengo obviamente Grandes amigos en Chile A niveles de artistas allá eh, Tommy Boys En Aison ¿Me entiendes? Mi gran amigo Greco Meléndez Es uno de, mi, de mis Grandes amigos Y partners allá eh, El mismo me lo dice Chile no tiene Una industria Musical Robusta Donde pues El negocio eh, se conozca bien. Puerto Rico llevan haciendo deals y negocios y si, es una, una cuna increíble. Es producto más exportado de toda la isla, de todo el país. Es la música. O sea, la música en Puerto Rico, tabuladamente, tributariamente, genera más de 700 millones de dólares tributados en Puerto Rico. O sea, taquilla, eventos, ventas de streams, ¿sabes? De todo.
0: Claro, inclusive eh, ahora en Puerto Rico la re, recientemente la compañía de comercio y de exportación sí. in, in, hizo unas enmiendas a la ley 20, donde ahora la música ¿verdad? y los músicos eh, son parte de ese, ese tipo de empresarios que está, que se toma en cuenta cuando hablamos de la, de, de recibir los incentivos contributivos por la ley de, de exportación de servicios que es la ley 20 sí. en Puerto Rico eso me enteré me intereso
1: hoy eh, en, en una charla que sí estaba pero hablando, es que les y, 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 interesa y, y, y yo te puedo decir a ti lo siguiente esas enmiendas se tenían que hacer se tenían que hacer y yo creo que hay mucha, hay mucho más trabajo que se tiene que hacer o sea, muchísimo más trabajo ¿de acuerdo? no muchísimo más trabajo Black Rhythms Noviembre 7 y 10 se acercan. Ya están a la Bien. vuelta. Ya están a la vuelta de la esquina. Segundo campeonato latinoamericano de Big box Participaste el año, si no me equivoco, el año pasado. Participaste. El 2010, en, 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 el
0: 2016. en el 2017. En el 2017. Es un evento que se hace el anual.
1: Anual, anual 2017. ¿Participaste en el 2017? ¿Cómo fue la participación ese primer año ¿Qué esperas de esta segunda participación?
0: Pues en esa, en esa primera participación, eh, Honestamente, hicimos mejor papel de lo, que, tú esperabas. de lo que pensabas. Sí, honestamente, terminamos entre... Porque tú haces una eliminatoria y de ahí cogen 16 personas para batallar. ahí Y si ganas cuatro batallas, te, te coronas campeón. Y de esos 16, hay, un, hay como un sistema de ranking que quien terminó primero, quién terminó segundo, quién terminó tercero. Y, ¿verdad? Yo fui la eliminatoria más alta de, del evento completo. Um, así, que, así que fuimos el primer sembrado cuando pasamos a, a, a batallar y eso es algo pues, que es muy positivo, terminamos entre las primeras 16 posiciones, tuvimos un batallón con el campeón nacional de Colombia, Lit FX, saluditos a Lit, es bueno, muy tuvimos, bueno. una batalla, tu tuvimos una batalla muy buena, tuvimos dos réplicas eh, y al final del camino eh, pues, pues me ganó ahí por, por dos o tres pelos lo hizo muy bien en Grand Boxer ah, así que pues muy merecida su, su victoria eh, ahora ahora para Chile la dinámica va a ser totalmente distinta eh, eh, estoy, estoy convencido que este evento va a ser un evento de mucho mayor nivel por varias razones primero que es un evento de cuatro días donde hay cinco categorías, o sea que tenemos uno contra uno masculino, uno contra uno femenino, tenemos la modalidad de dúos, tenemos la, la modalidad de grupos, que son de tres a cinco personas, y tenemos la modalidad de loop station. Para aquellos que no saben una loop station, es esta maquinita donde uno graba sus voces o sus instrumentos una encima de otro, efectivamente convirtiéndote en una banda de una sola persona. Hay batallas de eso. El Interesante.
1: ¿Cómo está, el, ¿Cómo está el área femenina en el área de beatbox?
0: Pues las mujeres, al igual que en muchos otros sectores de la música, están son minorías, están underrepresented. Eh, sin embargo, las que sí están presentes en la escena están bien duras. Sí. <ríe> Hay mujeres, eh, o sea, no, no, no. Ahora mismo, por ejemplo, la única, el la única, el único beatboxer hombre o mujer en ganar el campeonato mundial dos veces corrida es una mujer es la campeona nacional estadounidense Kayla Mulady de Estados Unidos saluditos Keila, donde sea que ande eh, y esta chica esta chica parte mujeres y parte hombres o sea, no, <risa> no 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 discrimina no no, no no por ley no discrimina
1: es de Nueva York ella no de discrimina. dónde es que nunca he escuchado ella. de ella
0: te voy a enviar un ahorita. Que la ahorita. Entonces, lo interesante del asunto de Otero, que esta sí, mujer sí. es una mujer blanca, hincha, rubia, de ojos <risa> verdes, su, sumamente, suma, sumamente atractiva. Si tú la ves, tú jamás pensarías que es una beatboxer, hasta que coge el micrófono y arranca por ahí para abajo. Hay mujeres como Penchenkata, de Bulgaria, que también es una, sí. es una de las mujeres que, que, que está, ¿verdad?, eh, holding the fort para las mujeres a nivel, a nivel global, a nivel de América Latina, tenemos personas como, como Gamuz, que en el Mundial de Beatbox el año pasado se convirtió en la prime en el primer beatbox el hombre o mujer en clasificar a los mejores 16 del mundial. Eso no lo ha hecho ningún, ningún varón y lo hizo ella el año pasado, así que saluditos a Gamus de Argentina. Tenemos personas como Sotemari de Perú, que también sí. es, es la campeona nacional la, la campeona nacional estoy, peruana. Estoy viendo aquí un detalle sobre la
1: gran Keila lady de Nueva York. De Nueva York,
0: sí. De Nueva York, de Nueva... sí, eso es correcto. De... Y, tam y también tenemos lo que vendría siendo como la Keila Mulady eh, latinoamericana, una beatboxer eh, que en realidad pues se ha, dado, se ha dado a conocer mucho. Se llama Nelby Club. Saludos a Nelvi Club de, de Chile ella también es otra es una de las grandes figuras del beatboxing latinoamericano eh, femenino también hay una serie de beatboxers mujeres de México que, wow
1: interesante México Es curioso
0: también. porque no por, por, porque no tengo los nombres lo que he escuchado han sido historias de su de sus, de sus grandes habilidades y, y algunas de estas personas están convocadas a representar a su país en el latinoamericano, así que las voy a conocer ahora en Chile. Así que definitivamente, definitivamente eh, de hecho aquí en Puerto Rico llegué a conocer una chica que beatboxeaba, se llamaba Camila, saludos a Camila de Ponce.
1: Tiene el, eh, tiene, el mismo no. nombre, tiene el mismo nombre que mi hija, Camila, Camila, tremendo nombre. Mira para
0: allá, eso es, eso es un señal de universo que tu chica tiene que aprender a hacer beatbox. <risa> Camila Valentina, eh, Camila Valentina, el,
1: el amor de mi vida, obviamente, igual que mi esposa, mira, el amor de mi vida, pero no, que se llama Camila, qué interesante. No con, no, ¿Puerto Rico no tiene ninguna beatboxer así adicional de esa que has conocido Camila en, en el área de beatbox
0: pues fuera, fuera de Camila, he conocido eh, chicas de la San Lorenzo, de Urado, que les gusta el beatbox, lo que pasa es que pues, por diferentes razones, pues no, pues no se han dedicado, no, 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 no lo han llevado más allá. Eh, Camila vendría siendo la, la beatboxer más desarrollada de Puerto Rico que yo he escuchado hasta la fecha. Eh, vamos a ver a lo mejor hay otra gente escondidita por ahí que no que no he conocido probablemente ese sea el caso esto es bien cool eh, porque la,
1: ellos como que los beatboxers, tú no te los esperas encontrar y te los encuentras y Andra, este tipo sabe hacer el beatboxing, so que es just really cool el, el movimiento es bien interesante, so que este este yeah. este este segundo campeonato latinoamericano de beatbox promete noviembre 7 al 10, sí sí eh, sí sigan a Black Rhythms PR en noviembre Instagram.
0: 8 Noviembre 8 Son las eliminatorias eh, Que van a ser transmitidas en vivo En la página de
1: Planeta Beatbox Planetabitbox.com Sí. Planetabitbox.com, Planetabitbox, por favor eh, apunte la fecha noviembre 8, noviembre 8 noviembre 8 el, 8, el live stream el live stream de planeta el live
0: stream después del live stream se hacen unas ediciones de todas las eliminatorias incluyendo la mía y se sube al canal obviamente voy a estar compartiendo eso en mis redes para que para, para que todos ustedes la puedan ver eh, o algo que quiero mencionar yo que, que me llena por un lado me llena de orgullo y por otro lado me llena de ganas de seguir trabajando. Es que yo no solamente soy eh, el, el único beatboxer de Puerto Rico que va a estar presente. En, ¿Cuántos de Puerto en, Rico van a estar allá?
1: ¿Cuántos de Puerto Rico estarán por allá?
0: Hay siete beatboxers puertorriqueños que fueron convocados. De esos siete, pues este es el él va a ser la, la representación. Pero ¿qué pasa? no solamente soy la única representación de Puerto Rico que va a decir presente en el evento, sino que soy la única representación del Caribe completo, de toda la región del Caribe, yeah, el que va para Chile soy yo. Y de alguna manera, pues eso me da, ¿verdad? Me, me, me siento responsable, no solamente con mis colegas puertorriqueños, sino con mis colegas del Caribe, de ir allí a hacer un buen papel, porque, porque hay tres zonas, o sea, hay tres, dentro de América Latina hay tres zonas. Tenemos el Caribe, antillas mayores, antillas menores, Centroamérica, que está debutando este, eh, en esta edición, porque no, no hubo representación de centroamericana en el primer latinoamericano, este año la va a haber, van a haber unos beatboxers costarricenses que fueron convocados a participar. Y Sudamérica, que históricamente ha sido el, el área, el, el, la región de América Latina donde más suena el beatbox. So, fíjate que lo que te estaba comentando ahorita de de cómo en América Latina en general el beatboxing está menos desarrollado relativo a otros continentes, si te pones más específico todavía, te puedo decir, no es lo mismo ser un beatboxer de Guadalupe a ser un beatboxer de, Centroam de Costa Rica, o de Guatemala, o de Salvador, o hacer un beatboxer de Argentina, o de Chile, o de Perú, o de Colombia, o de Venezuela, entonces entonces... Hay, de, dentro de la misma región Hay países que están mucho más adelantados que otros Ah, no, seguro Entonces Siempre va a existir esa entonces, parte sí. Eso siempre va, va a pasar Así que así que estamos representando No solamente a Puerto Rico Sino a todos nuestros hermanos de, del Caribe Y eso pues me llena ¿verdad? Un sentido de responsabilidad fuerte De que vayamos allá y hagamos un buen papel eh, También es un latino En el que Ya Black donde no es una sorpresa en el primer latinoamericano, yo pues era relativamente desconocido dentro de la escena latinoamericana. Correcto. Llegamos a Perú, hicimos la eliminatoria y ¡pum! hicimos el, digamos, el splash eh, en esa primera. en esa primera edición y, y de repente, pues mira, pues, pues, tenemos que contar con Black Ridd a la hora de, 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 de ganar campeonatos, a la hora de. de de estar ahí porque pues, esta persona vino a representar. Ahora en Chile ya yo no soy sorpresa, ahora yo voy allá y ya la gente, ya mis compañeros han podido ver mis videos, han podido estudiarme, así que, así que eso requiere eh, mayor preparación para, para poder eh, primero entrar a los 16 y, y, y poder ganar ¿verdad? mi primera batalla internacional, cosa que no ha pasado Todavía estoy 0 y 1. Vamos a ver si, si podemos entrar en los 500 ahora en, en, en Chile. Eh, también es una experiencia diferente porque nunca he ido a Chile. A nada. A nada. Es la primera vez que visito okay. es la primera vez que visito ese país. Así que va a ser una experiencia cultural muy bonita. Eh, Reeves One es uno de los jueces del campeonato latinoamericano. Eh, así que. Qué
1: interesante. A va a, va a, a tener uno de los monstruos ahora mismo que está ahora mismo. Eh, representando Rifón tiene más de 100 millones de views para los que están escuchando y viendo el podcast 100 millones de views orgánicos orgánicos es correcto orgánicos Ahí va, va, vamos a
0: tener vamos a tener el creador de Swiss Beatbox que es la que es digamos eh, eh, el bioequivalente de como decir el molusco para para la escena del beatbox es, un, es el canal más grande, tiene ya más de 2.5 millones de suscriptores, Correcto. casi 800 millones de vídeos acumulados. El creador de ese canal va a estar allí también de juez. Tenemos el gran beatboxer y campeón mundial de 2012, Skiller, de Bulgaria. Él va a estar allá. De también, Sofía Bulgaria. Eh,
1: Skiller,
0: yep. de, Sof de, de Sofía Bulgaria va a estar allí presente, con junto con el gran Eric Swan. Tenemos una serie de jueces. En, en, en todas las categorías, de Brasil, de Colombia, de, de, de Perú, de Chile mismo, van a haber diferentes personas, muchos de los cuales no conozco, así que los voy a los voy a conocer allí, muchos de los cuales son viejas escuelas dentro de la escena del béisbol latinoamericana, así que yo, yo creo que va a ser una experiencia educativa, voy a aprender mucho sobre qué ha estado pasando con el beatbox antes de, de que Black Redone existiera en la escena en Sudamérica y en Centroamérica voy a tener la oportunidad de compartir con estas luminarias del beatbox a nivel mundial sobre todo Rich One Rift que Swan se nos quedó otro, un, se, no, se, se nos quedó un jangueguito pendiente en el mundial del año pasado eh, así que así que vamos a poder finalmente vamos a poder pasar tiempo con y, él no seguro y,
1: y Sí, porque ha sido una persona compartir. importante, seguro. Es una persona que provocó y... la conversación actual que eh, ha sido caliente por la pasada semana.
0: Claro, so, de repente voy a tener la oportunidad. De repente hago un live y lo, y lo subo en Instagram para que la gente comparta y comente. Eh, y tercero, eh, va a ser una, una experiencia cultural en donde en donde voy conociendo mundo, voy conociendo otros países, pero sigo, sigo aumentando la cantidad de países nuevos a los que, a los que voy y seguimos exportando ¿verdad? ese talento o ese, ese, esa gama artística de Puerto Correcto. Rico. Una de, las cosas, una de las cosas que a mí más me ha chocado de viajar ¿verdad? fuera de Estados Unidos es que Puerto Rico no existe fuera de Puerto Rico, más allá, o sea, la, la gente puede conocer, ¿verdad?, más allá de nuestra superestrella, eh, el país, la gente no, no lo conoce, yo recuerdo que yo fui a Alemania, al mundial, y yo decía Puerto Rico, y nadie sabía, lo que era?, ¿dónde estaba?, tú sabes, y, y de alguna manera, es una oportunidad de poner a mi país en el mapa, eh, no y, y que la gente pues conozca, ¿verdad?, más, más a profundidad de qué es lo que pasa aquí, ¿verdad?, no solamente es cuestión de billboard, sino en otros espacios, así que... Así que voy con todo eso, ¿verdad? con todas esas expectativas eh, eh, en la maleta.
1: No, seguro, seguro que sí. Mensaje para todos los fanáticos que están viendo la entrevista, Black Rhythm, ¿qué le tienes que decir a todos ellos? Eh,
0: gracias, que... gracias, gracias, gracias. Sin ustedes yo no puedo existir, yo no puedo continuar. Haciendo lo que hago, eh, les quiero dar las gracias de todo corazón por su apoyo, por, por, por cada view, por cada like, por cada share, por cada comment, cada persona que ha ido a una presentación, cada persona que, que me ha dado palabras de aliento, cada persona que me ha dado consejos, cada persona que me ha criticado eh, constructivamente en, en cualquier momento de, 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 mi, de, de, la, de mi carrera como artista, les quiero dar las gracias, yo... Yo, en realidad, la eh, verdad que sin, sin ustedes pues no, no pudiese estar aquí. Y también quiero compartir que una de las cosas que es más importante para mí es que la gente entienda de que si yo puedo, cualquier persona puede. O sea, yo soy una persona que viene de hacer otras cosas y simplemente a través de, de tutoriales y videos y Google y Wikipedia y pues mucho deseo, mucha fiebre y mucha intensidad pues, pues desarrollamos habilidades que yo
1: Tú no, te, imaginaba, que, tú no te imaginabas
0: que, 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 que yo no me imaginaba y que iba a desarrollar Entonces, Seguro. ¿cuántos, de nos, ¿cuántos de nosotros verdad, Tenemos ideas, metas, sueños o inquietudes Que a veces se nos olvida O digamos, no nos atrevemos A perseguirlas por el miedo a, 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 Al que dirán Por el miedo al fracaso, por el miedo a los errores Sí, yo, creo, yo creo que, que tú lo has a dicho a claro nos
1: Lo has dicho claro No, lo podemos, no podemos tener miedo el miedo, claro. eh, el miedo es lo peor del mundo. Yo creo que este sí. mensaje que Así manda Mike Riddle. Si, yo, sí, si yo diría
0: algo a la gente, mira, tírate de pecho, si te gusta, eh, intenta, los errores son parte eh, del proceso. Las críticas las van a
1: llegar, lo hagas o no, las críticas van a existir siempre. Eh, Correcto. Y háganlo, vivan una vida bien plena, Tú sabes, hagan lo que les apasione. Es lo más importante. Yeah eso es lo más de importante pecho. de que se tiren de pecho eh, Black Rhythm un gran honor Edgar eh, mucho éxito eh, las redes sociales por favor para todo el mundo para que te sigan en las redes sociales eh.
0: Black Rhythm bien importante RHY me pueden conseguir en Facebook, en Instagram en Twitter, en Spotify eh, estamos estamos tenemos una eh, debutamos una, página nuev, eh, de una página web nueva BlackRhythmBBX.com también quiero mencionar que estamos eh, recaudando fondos para, para poder eh, costear lo que va a ser el, el, el viaje a, a Chile. Así que los interesados pueden escribirme a, a mi cuenta de ATH Mobile, mi numerito es 787-226-7228. Aquellos de ustedes que deseen eh, aportar a la causa, agradecido es, es.
1: No, eso es lo más importante. Así que apoyen a Black Freedom. Eh, van a escuchar mucho en los próximos próximos años. Edgar, eh, es que mucho éxito, eh, mucha luz en este gran viaje que se te avecina representando a Puerto Rico. Eh, mucho éxito, muchas cosas buenas y lo más importante, mucho beatbox para rato, de verdad que sí. Así que, eh,
0: yeah, de, yeah. de, verdad, mm.
1: de verdad que sí y de, obviamente mis grandes respetos. Eh, sé que la música seguirá hablando Y se, el beatbox seguirá hablando eh, Muchísimo eh, Sobre tu vida, sobre tu carrera Todo lo que estás haciendo por la cultura eh, Mano, mis respeto, Y yo sé que este es el comienzo de una carrera bien brillante Y lo que se avecina No está nada de fácil así que Pero positivo eh, Así que nada, agradecido Black Por tu eh, darme la oportunidad Por entrevistarte eh, Durante el día de hoy en diálogo Le exhorto a todos que nos sigan en arroba diálogo con Otero Instagram, Twitter, sigan a Black Rhythm, Black R -H -Y -T -H -M, R-H-Y-T-H-M, Rhythm, Instagram, yes. Twitter, Facebook, Spotify, esperen música de Black Rhythm también, próximamente que se avecina, que hablamos offline y vienen por ahí bo varias cosas, así que, eh, mm. y apóyenlo, apóyenlo eh, nuevamente, el ATH móvil, número de teléfono, para que la gente...
0: 787-226-7228.
1: Perfecto, para que así apoyen a Black Rhythm en esta travesía, noviembre 7 al 10, el segundo campeonato latinoamericano de beatbox en Santiago, Chile, representando Puerto Rico, el gran Black Rhythm. Un gran placer, Black Rhythm, y a todos los que nos escuchan, nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces, chao. <risa>